0: sur la chaîne basket session au lendemain des finales on est présent voilà comme promis on va continuer les cqfr pendant jusqu'à voilà, jusqu'au moins une partie de bonne partie du mois de juillet des cqfr tourner sur l'actualité toujours avec Chai. Shy, on va on va commencer par un sujet qui te tient à coeur et notre cher notre cher doc rivers euh, voilà qui a réussi à à être le point central de l'actualité aujourd'hui, Doc Rivers, j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi on va parler de Doc Rivers, des Sixers, de Joel Embiid et de James Harden, des sujets qu'on apprécie particulièrement.
1: Ouais, C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé et, euh, et, et on ne s'attendait pas à ce que Doc Rivers sorte un peu du, bah, de son silence de mec qui vient de se faire virer aussi rapidement et de manière aussi, euh, aussi candide. où il a, il, veut dire, il a vraiment été cash sur tout ce qui n'a pas été... Euh, chez les Sixers selon lui, il était donc bon. euh, l'invité euh, de Bill Simmons euh, dans son podcast, qui est déjà en soi une news presque parce que les deux mecs peuvent absolument pas se blairer, ils, ont, ils se sont envoyés des scuds pendant 10 ans euh, par podcast interposé, par émission de télé interposée, euh, Bill Simmons qui est un fan euh, hardcore des, des Celtics en plus euh, d'être un journaliste. Et donc il s'est retrouvé dans son émission, ce qui était déjà surprenant en soi, et euh, bah, il, est aussi, il est revenu sur ce qui s'était mal passé euh, euh, aux Sixers, et très, tout particulièrement sur le, le, les dossiers James Harden et Joel Embiid. Donc là, forcément, pour attirer, on, va, on a plutôt titré les choses sur le fait qu'il ait été critique envers Harden et Embiid. Il y a aussi du bon, hein, il, a quand même, il a quand même loué les qualités de ces deux joueurs. Mais euh, c'est très intéressant de voir euh, ce qu'il a à dire sur les raisons de l'échec, en fait, et les raisons pour lesquelles ces deux joueurs ne sont pas encore champions euh, à ses yeux aujourd'hui. Euh, sachant ouais,
0: qu'évidemment, il ne fait pas partie des raisons de l'échec. Hein.
1: voilà c'est bon si ça, ça le nom
0: du podcast, il n'y a aucun moment où, euh, à quelconque moment de sa carrière, n'importe quelle élimination serait le fruit... De ses erreurs ou de ses mauvaises décisions, mais ah, c'est dans, dans la lignée de ce
1: qu'il fait, c'est dans la lignée de ce qu'il fait. Il a toujours fait, c'est à dire que les, les, les remontées 3-1, les défaites après avoir mené 3-1, c'était la faute des joueurs ou d'un joueur en particulier ou d'une ambiance. Il se remet. Bon, voilà, c'est pour ça qu'on critique souvent Doc River. C'est pas, pas tellement pour le coaching en lui-même, hein. c'est un, un très bon coach en soi, c'est pas le problème. Mais euh, ouais, <rire> c'était une masterclass de je me dédouane où je donne l'impression que j'étais pas là. C'était comme si c'était pas lui le coach de l'équipe. Enfin, c'est très là-dessus, c'est amusant, mais. Pour être, pour être juste, ce qu'il a dit est quand même intéressant. Il reprend pas, pas mal ce qu'on a dit sur les deux joueurs pendant, le, pendant leur, leur aventure commune aux Sixers. Euh, Alors vas-y, on que, commence avec ouais, Embiid, par exemple. Tu veux commencer avec Embiid, oui, je ouais. sais. On a beaucoup parlé d'Embiid, du, du leadership, de ces choses-là. Euh, sur Embiid, il, il a ciblé deux choses pour expliquer, euh, selon lui, pourquoi il n'était pas encore prêt à gagner un titre. Il y a ce dont on a parlé 10 000 fois, c'est-à-dire la santé. Euh, il, il dit... Euh, D'abord, il doit rester en bonne santé au moment des playoffs. Cette saison est celle, elle est celle lors de laquelle il a été en meilleure santé, mais même là, il n'était pas à 100%. Et, et tu sens qu est, que, que de River s'est frustré parce que les trois saisons où il l'a eu il dit euh, la première année, c'était le genou, ensuite c'était le visage, puis un ligament de la main, puis encore le genou, un peu... Euh, et la tête à l'ouette, tu vois, il est, il est un peu blasé, euh, le, le doc. Et, euh, et, et il dit bien, il n'a plus jamais été le même après, et, euh, et on ne l'a jamais retrouvé au niveau qu'aurait dû être le sien. Et outre les blessures, ce qui euh, ce qu est le plus... Euh, Poser problème selon doc rivers et là je reviens à ce qu'on a dit un million de fois euh, d'un point de vue très extérieur c'est euh, le fameux leadership et, et, et ses interactions avec les autres il dit la deuxième chose c'est de réussir à rendre les autres meilleurs en playoff. je lui ai dit quotidiennement donc là il se met un peu en c est, c est sa façon de se dédonner c'est de se dire ouais. bah, j'ai fait mon job. j'ai fait, fait tenté j'ai tout tenté ça voilà. a pas marché. et il dit j'étais obligé de lui dire qu'il les, les, les jours où il pouvait jouer où il pouvait et ce, ce où il devait être présent pour, le, pour lui et pour les autres euh, et il dit euh, qui doit, sur et en dehors du terrain, qui doit, qui doit leur montrer qu'il est avec eux, qui doit leur montrer qu'il qu les aime. Donc, euh, visiblement, euh, le Joel n'est pas très démonstratif avec les autres. Ça, on l'avait compris, euh, même en conférence de presse. Lui aussi, c'est souvent dédouané, du coup. Euh, ouais, lui, la il fameuse culture de l'excuse. Il n'hésite voilà. pas non
0: plus à balancer certains coéquipiers.
1: C'est ça. Bah, avec Ben Simmons, on l'avait vu. Et puis, euh, même, même bah, avec même... Arden, un petit peu...
0: Même là, même là, en fait, sur cette campagne, même si, je pense que la, la, je ne sais pas si tu te souviens de cette déclat post-élimination, où il dit bah, James et moi, on ne peut pas tout faire tout seul. Ouais. Alors, elle, elle était un poil sortie de son contexte, parce que bon, quand même, mm. c'est une phrase un peu plus longue à la base, mais le simple fait de dire ça, même s'il n'a pas tu sens qu'il a l'air posé en conférence de presse, tu vois, sur, après mm. les défaite contre les, les Celtics, il n'avait pas l'air traumatisé. Euh, mais le simple fait de dire ça quelques minutes après un match où tes players ont porté l'équipe et où les deux qui se sont vraiment troués, c'est les deux stars de l'équipe, c'est-à-dire James et lui, ça c'était déjà. Enfin, je sais pas, il y a, y a des. des... J'ai l'impression qu'Ambit, des fois, il ne réalise pas la portée de ses mots. Où... Mm. Et, et je trouve ça intéressant qu'au final, Doc River souligne aussi le en dehors du terrain, tu vois. C'est ça
1: parce que ça c'est des trucs qu'on a, qu a pu analyser que de l'extérieur et ça pouvait ouais. sembler être de, des, juste des impressions mais quand tu as le coach de l'équipe qui, qui dit ça c'est on sait qu'il y a quand même une part de vérité là dedans tu ouais, vois, même, si c pas... dans, même si, si c'est dans une entreprise de, de, <rire> si c'est pour se dédouaner un peu lui-même et de dire qu'il a, a fait de son mieux tu vois mais euh, c'est pas anodin après je, je sais pas si Embiid écoutera ces conseils là en particulier mais c'est clairement un axe de progression le leadership, le leadership positif tu vois euh, sur le terrain, il, il, enfin, et Doc Rivers dit qu'il a été excellent sur le terrain. Il n'y a pas à dire, c'est le MVP de la saison. Hein, donc, euh, mais tout ces, tout, tous les trucs en dehors sont, sont importants et c'est intéressant que, que, que Doc Rivers l'ait noté. Et,
0: et c'est fou que tu sais quand même Embiid, il était là à fond pour garder Doc Rivers. Je ne sais pas comment il va comment il va interpréter ce podcast, tu vois. Même si bon, au final, il lui a peut-être effectivement déjà dit, ouais, tu dois être un meilleur leader. Oui. Mais, mais sur le terrain, c'est intéressant aussi parce que la différence entre un Yokich et un Embiid, par exemple, même si. Ben voilà, ils sont condamnés à être, à être comparés. Donc voilà, je suis désolé, c'est vrai que c'est deux styles très différents. Euh, J'ai souvent trouvé injuste que, de vouloir absolument toujours les opposer, mais bon, après tout, euh, euh, les partisans d'Embiid l'ont fait à plusieurs reprises, donc autant, autant continuer dans ce sens. Mais la, la vraie différence, c'est que Yokich, tu ne peux pas envoyer une défense particulière sur lui. Tu vois, Steve Kerr, il le dit très bien. Quoi que tu fasses, il va dominer. On l'a vu avec le, le hit. Hein. Tu fais de la zone, il peut, tu, tu fais des prises à deux, il va ressortir. Tu fais de la zone, il va distribuer au poste haut. Il peut poser des écrans pour Jamal Murray. Ça a créé une vraie synergie sur leur jeu à deux. Embiid, il pose beaucoup moins d'écrans en play-off qu'en saison régulière. En, en play-off, il veut la balle. En play-off, il veut la balle au poste bas. Donc, ça crée des prises à deux systématiques. Au bout de… Ça fait combien d'années qu'il fait les play off Embiid 5 ans au bout de 5 mmh. ans, euh, c'est toujours pas un super joueur surprise à 2 pour ressortir la balle, même s'il a progressé. Tu vois, c'est encore un de, ses, un de ses points faibles. Donc, il y a quand même des manières de le ralentir. Et, bah, voilà. et c'est ce que dit d'ailleurs Rivers dans le podcast. Il dit qu'il y a une différence de production chez MB donc, ouais. entre la saison régulière et les playoffs. C'est quelque chose que nous aussi, on a déjà souligné. C'est que voilà, en playoff, MB, il n'a pas le même impact. C'est ça,
1: il, dit, il le dit texto. Il dit si on regarde ses stats en playoff en comparaison de ses stats en saison régulière ces 3 dernières années, c'est vraiment pas très bon, il dit. <rire> ouais, c'est en partie, en partie à cause des blessures. Il dit, il dit quand même que c'est en partie à cause des blessures, ce qui est, ce qui est vrai. Il faut aussi. C'est ce oui, ce Mais il ouais. y a aussi la façon dont, dont les équipes réagissent à sa présence et, et le sort de, de sa zone de confort. Ça, c'est indéniable.
0: Et, et alors, qu'est-ce qu'il dit sur James Harden Parce que eux, pour alors, le coup, on, on sait ouais. qu'ils se sont quittés en, dans, dans un sacré. Ouais. Euh, C'était pas la relation du siècle, quoi.
1: Bah, c'est-à-dire qu'il commence par dire un truc positif. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire sur le plan individuel. Hein. Mais il dit, euh, mais les équipes savent l'attaquer parce qu'elles savent où il est sur le terrain avec la balle. En playoff, les équipes te font des prises à deux, te privent du ballon et te rendent la vie dure. C'est plus facile de faire ça à James qu'à quelqu'un comme Steph Curry. Oui, bon, ça jusque-là, pas de problème. <rire> et, et derrière, c'est le manque de circulation du ballon qui est la kryptonite de James. Je ne crois pas qu'il lâche prise à chaque fois, comme on peut, on peut le dire. Juste que les équipes le mettent en difficulté parce qu'elles savent comment procéder. Bon là, OK. Et, et, et quand Bill Simmons lui demande euh, comment il a trouvé l'expérience de coacher James Harden, et il utilise, le terme il utilise le terme challenging, il dit que ça a été challenging, donc ça a été éprouvant, quoi, difficile, c'était un défi. Euh, parce que deux choses se sont opposées, et c'est là que tu comprends peut-être ce, ce qui à un moment n'a pas été dans leur relation. Euh, James a été très fort en jouant d'une certaine manière, mais quelque part c'était différent de ce que moi j'estimais qu'il fallait faire pour gagner. C'est-à-dire faire vivre la balle et être plus dans le playmaking. Et il le dit que toute la première partie de saison, et on l'a souligné aussi, euh, Harden, il aurait dû être all-star parce qu'il était pendant un temps sur, sous sa meilleure version... Euh, c'est-à-dire un mix entre du bon du, du scoring efficace et du, et du playmaking hein, en tant que vrai meneur de jeu. Et, et sur la deuxième partie, on a, il a été plus dans le scoreur, dans l'iso, dans, dans le manque de mouvement. Tu vois, très, le, jeu, le jeu des Sixers est devenu un peu stagnant et prévisible. Et c'est exactement ce que dit Doc Rivers. Bon, encore une fois, comme si encore une <rire> comme fois comme si si avait pas lui. été, voilà, <rire> comme s'il avait été analyste sur TNT pendant les, <rire> pendant les matchs. Mais
0: c'est ouais, quand même magnifique le côté. Euh... Moi, j'avais une vision dont, dont lui devait jouer mmh. et lui, il voulait jouer d'une autre manière. Enfin, je veux dire, c'est ouais. quand même toi qui étais le coach. À un moment, as des, tu peux prendre des décisions. Quoi. Surtout que as, si, si vraiment il y a besoin, tu as quand même un autre très bon manieur de ballon, même si ce n'est pas un aussi bon playmaker. Tu as iris maxé. Je sais pas, ouais. tu trouves une pression à mettre, c'est ton joueur. Enfin, je, je suis sûr qu'il y avait une manière de, de lui faire comprendre qu'il fallait jouer autrement. Je trouve ouais, ça, mais... Après, il y a la,
1: il, je pense qu'il y a aussi de la politique interne. Ce n'est pas pour oui, le défendre à tout prix Doc Rivers, mais euh, James Harden et Daryl Morey, on sait que c'est ouais. voilà, Morey va protéger coûte que coûte euh, James Harden. Et, et je ne sais pas s'il si y a un choix euh, tactique euh, fort ou une réduction de minutes ou, de, ou un clash pour lui demander de jouer d'une certaine manière et pas d'une autre. Je ne sais pas si ça aurait été productif. Harden, il, il était sur du velours avec, euh, avec Daryl Morey. Je pense que c'est aussi pour la, la raison pour laquelle il était là et qu'il se voyait continuer et qu'il se voit peut-être toujours continuer à filer hein, C'est parce qu'il est en, en interne, il est quand même, il est quand même tenu en haute estime. Mais euh, oui, c'est intéressant de voir qu'il est donc
0: trop haute estime d'ailleurs.
1: Ouais, estime. certainement. Mais, ouais, il, mais il dit, il dit des choses positives hein, sur, sur lui. C'est, c'est ce qui est intéressant. Il dit que c'est un des meilleurs joueurs individuels euh, du, du monde. Et mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il dit que il aurait aimé, il dit j'aurais aimé coacher James quand il était plus jeune, euh, parce que c'était plus facile pour lui d'être plus en mouvement et de de, de 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 pratiquer ce style qui est exigeant physiquement. Le, le fameux style Harden, celui qui lui a permis d'être MVP. Quoi. Et, euh, plus, plus jeune, ça aurait été intéressant parce qu'il était capable de faire ça. Alors que là, clairement sous-entendu, là il, était, ouais, il, est il est cramé et il peut ouais, plus il faire ça. Ouais.
0: Ouais. Ah, enfin, bon. Après, les Sixers, il euh, y a un très beau pareil à faire avec le PSG, je pense. Euh, <rire> une équipe qui peut briller, euh, bah PSG, c'est en Ligue 1, les Sixers, en, en, en saison régulière, mais dès que tu mmh. es en Ligue des Champions, ça ne passe plus et c'est pareil pour finir en playoff Et dans, même dans le traitement réservé aux stars, tu vois Hum. Embiid, euh, Embiid a eu trop de, laisser, trop de passes Harden, ouais. euh, Arden depuis qu'il est arrivé à Houston Moret lui a toujours donné trop de passes droits
1: mais Sur les passes droits c'est ma... bien que tu en parles parce que justement il ne est... le dit pas clairement Doc Rivers il a cette qualité là de savoir un peu tourner autour du... <rire> de faire comprendre ce qu'il veut dire sans le dire cash pour pas après être dans, dans la sauce mais euh, il, il dit justement qu'il qu devait dire que, que Embiid avait tellement pris l'habitude de pas jouer certains matchs ou de ne pas se forcer à jouer certains matchs, qu'il a pl plusieurs fois dû lui dire euh, « euh, Là, il faut que tu joues ce soir, ou es, c'est bon, t'es apte, t'es capable, il faut que tu joues. Tu » Tellement, euh, je pense, dès qu'il y avait un petit pépin ou qu'il ne il se sentait pas, bah, la, la hiérarchie lui disait « C'est bon, tu peux ne pas jouer, il n'y a pas de problème. » Ou le coach précédent, euh, Brett Brown, euh, il, il s'est installé dans un tel confort et dans un tel, euh, une, une impunité aussi dans les critiques, quelque part. Ouais. parce que, genre, Ils ont tellement attendu de lui, tellement misé sur lui. C'est-à-dire le process, ça démarre avec lui. Et... Euh, je pense que ça... Ouais, il n'a jamais mis face peu... à
0: lui-même. Il n'a jamais de... mis devant un miroir en mode homme. Mais... Ouais. Enfin, je, je le répète souvent, je, je... bien sûr que Embiid ne peut pas être le seul, ni même peut-être, le... c'est peut-être même pas le premier responsable des échecs des Sixers, mais par contre, c'est la constante dans tous les échecs des Sixers. Il y a eu des dirigeants différents, des coachs différents, des coéquipiers all star différents. Donc, c'est même pas comme s'il avait... Tu vois, je, je veux dire, ce n'est pas comme tu prends les équipes de LeBron James entre 2003 et 2010 les équipes des Cavaliers, et tu dis, bah, regarde, euh, tu vois avec qui il a joué, c'était quand même euh, très compliqué. Lui, Embiid, il a vraiment joué avec des super joueurs, il a eu des très belles équipes, et ça n'a jamais passé le deuxième tour. Donc, tu ne peux pas écarter sa responsabilité, c'est impossible. Et il n'a jamais été mis, je pense, face à un miroir. Il y avait toujours eu une excuse, c'était, « Ah, ben bah ouais, mais, mais Brett Brown, c'était pas un assez bon coach. Ah, mais Ben Simmons, ça ne collait pas. Ah, mais ceci, ah, mais cela. Bon, » À un moment, non, il faut que tu le mettes face à, tes, face à ses responsabilités. Après, ouais. moi, honnêtement, ce que, ce que je sors de, cette, de ce podcast, c'est que j'ai l'impression que Doc Rivers, il nous a confirmé plus ou moins ce que beaucoup pensaient. Ou du ouais. moins, tu vois, ça, ça va dans le sens, on ne devait pas être complètement à côté de la plaque sur Harden sur Embiid. Et il a mis une nouvelle fois en lumière à quel point il était capable de s'écarter, enfin, de le dire, tu le dis toi-même, de se dédouaner. De... Ouais, tu as l'impression, là, ce que tu as, ta as, as, as métaphore sur le fait, on a l'impression que qu'il était... Euh... Qu'il était consultant pour TNT, c'est exactement ça, ça quoi. Mais Il dit bon, ouais, mais... regarder les playoffs comme nous, en observateur et.
1: Mais bon, c'est pas, c'est pas très grave. Il va, là, il va, il va, il va faire une petite. Il coach quand même depuis 2004 là, donc il va ouais. pouvoir prendre un peu de recul, peut-être analyser un peu différemment les choses. La, la NBA a changé depuis qu'il qu qu a pris le, le job à Boston à l'époque. Ouais, voilà, et ça va être un très bon consultant. On, ouais, on, on a beau ça, avoir, avoir critiqué un peu son coaching et son sa communication, je, je pense que ça va être un excellent consultant parce qu'il a plein de choses à dire, il a plein de choses ouais. qu'il a envie de, de raconter. Euh, il, il, je pense qu'il va encore surprendre quelques-uns de ses anciens joueurs euh, <rire> en leur disant de, quand, quand Reddick, Jamal Crawford avait appris comme ça que, que visiblement ils n'avaient aucune chance de gagner un titre à l'époque des Clippers parce que l'équipe ne s'entendait pas du tout. Je pense qu'on on, on va, on va avoir droit à du, à du grand Doc Rivers prochainement et ça, ça va être divertissant.
0: N'empêche que ces trois dernières équipes, les Clippers, Chris Paul, Blake Griffin, puis les Clippers, Kawhi, Paul mmh. George, puis les Sixers avec Embiid Harden, il y a des soucis, euh, ou même Embiid Simmons, du coup, ces quatre dernières équipes, il y a eu des soucis dans le vestiaire, des soucis d'alchimie. Si, si on en croit le fait qu'il y ait, enfin oui, on sait qu'il y avait déjà des soucis entre Blake Griffin et Chris Paul. Donc, quand même, pour un coach qui est quand même présenté comme un players coach euh, censé, euh, sa force n'est pas censée être la tactique, mais plutôt unir son groupe, ces quatre derniers groupes, ils n'ont pas été unis. Donc, à un moment, son message, il ne passe plus. Moi, je pense que ça, c'est pas pour 5 euh, bonnes années de consulting. Euh, on, on le reverra, il y, a une équipe, hein,
1: il y a une équipe avec un projet un peu euh, intermédiaire, avec euh, peut-être des jeunes qu'il faut, euh, qu faut euh, dresser un petit peu. Et je pense qu'il sera encore bon dans ce registre-là, mais, mais on peut plus, il ne peut, peut plus coacher des très grandes équipes. Euh, ça marche plus.
0: J'en suis même pas aussi convaincu que toi, parce que j'ai l'impression qu'il n'a plus cette étiquette. Mais bon, peut-être, effectivement. Mm. Mais je pense que là, il y a une belle pause... Euh, D'au moins 3-4 ans qui, qui, qui s'annonce là. Il peut reconvertir Ça lui fera du
1: bien, ça ça fait 20 ans qu'il coach de suite. Ouais.
0: Bon, allez, je, te, je te propose qu'on passe à, à un autre sujet, à une autre équipe. Mmh. Rien à voir, une équipe qui a quand même un peu mieux fonctionné que Philadelphie, c'est Miami. Ouais. Donc le Miami qui vient de perdre en finale NBA, 4-1 contre les Nuggets. On a appris que Miami avait tenté de faire Kyrie Irving en février. Donc euh, comme quoi, il hein, y a ça, même étonnant, une franchise comme le Hit s'intéresser à kairi Irving. Euh, on en parlait avec théo enfin moi j'en parlais avec théo là avant qu'on lance le, le pod ouais. ironiquement kairi Irving sur euh, trois mois c'est peut-être mieux pour le hit que, que, que sur euh, tu as que de le signer pleinement à la free agency parce que tu te dis bon allez oh. là le hit il n'y a pas forcément une urgence de résultats euh, surtout à ce moment là de l'année en fait euh, au moment où ils sont un peu déjà largués au classement tu tentes le coup avec Kyrie, clairement ils ont besoin d'un joueur comme Kyrie. Et là où j'ai envie de te lancer, c'est donc pas particulièrement sur Kyrie Irving, mais sur l'idée de te dire, sponsor de ces finales, c'est qu'avec Miami a, a besoin d'une deuxième star. Est-ce que tu ouais. penses qu'ils sont capables cet été de signer ou de faire venir une deuxième star Et peut-être on peut essayer de se donner des pistes, de trouver des, voilà, des joueurs qui sont susceptibles de renforcer le hit.
1: C'est pas facile parce que sur le, sur le marché de la free agency, il n'y a pas vraiment de joueurs... Euh qui se détachent. Je trouve qu'ils sont des évidences. Ok, on peut, on peut parler de Kyrie, mais bon, s'ils ont été intéressés un temps, c'est peut-être qu'ils le seront. Mais, mais je, je, je suis d'accord avec toi, je pense que c'était sur, sur un projet court. tu vois, et, et ça avait du sens, parce que tu prends pas trop de risques de, de le signer comme ça. Si, si ça impliquait de pas se séparer de trop d'atouts, c'était plutôt une bonne idée. Je suis moins sûr que ce soit une bonne idée sur si, si, si le contrat Kyrie demande... Cet été ouais. euh, et sur 2-3 ans, et je pense que c'est ce qu'il va, va rechercher. Il va chercher de la stabilité. Euh, sinon, du coup, pour les autres joueurs, c'est pas simple parce que une équipe, Miami, c'est une équipe particulière euh, qui a pas les mêmes atouts à proposer que d'autres équipes. Hein. Ouais. Des... Bon, c'est Tyler Hero le meilleur atout. Ils ont,
0: en gros, le package, ça serait formulé autour de Tyler Hero. Donc, tu essaies mmh. de vendre le côté voilà, on a un arrière jeune et prometteur. Sachant que je... le problème, c'est qu'on l'a pas vu en playoff parce qu'il était blessé. Mmh. Ça, en... Depuis qu'il est là, il y a eu des très bons moments, mais il y a aussi eu des. Enfin, on n'a toujours pas vu s'il pouvait être autre chose qu'un joueur un peu unidimensionnel. Donc, mmh. on ne sait pas encore vraiment si Hero c'est une star ou si c'est un sixième homme de luxe. Même s'il est sans doute peut-être entre les deux, tu vois, je ne je pense, je pense pas vraiment que ça soit juste un sixième homme et je ne pense pas non plus que ça soit vraiment une star. Donc voilà, tu as Tyler Hero dans ton package. Tu peux mettre un de tes fameux undrafted players. Mmh. Tu peux en mettre un, mais bon, je suis même pas sûr. Sachant que Gabe Vincent, je crois qu'il va négocier son contrat cet été, donc c'est compliqué. Ouais. Et, et euh, tu peux mettre des pics lointains et tu n'en as pas autant que d'autres équipes. Donc euh, bon, t'as pas. C est, c est, je crois que les prochains pics, tu peux pas. Je me souviens plus exactement, mais les prochains pics, je pense qu'ils sont pas disponibles. Et du coup, ça va un peu loin, quoi. C'est genre 2029 ou 2030.
1: C'est là, là que c'est compliqué. C'est là que c'est compliqué parce que d'un côté, j'ai l'impression que en interne et, et même les joueurs, même Butler, ils, je pense qu'ils peuvent se satisfaire de. Enfin, ils sont dans l'idée qu'ils peuvent, ils peuvent y arriver là, tel quel et qu'ils étaient pas assez loin que ça. Et, et, et je ne sais pas s'ils vont réclamer une star, tu vois, mais on est obligé de penser la, la chose comme ça. Et, et c'est là que c'est pas facile c'est quelle star Parce que là, en admettant qu'ils aient un package qui puisse intéresser des équipes, euh, moi, à part un mec comme Bradley Bill, par exemple, on sait que c'est un type qui est un peu. Tu, tu sais que les Wizards, ils, sont, ils seront capables de le lâcher à un moment, que lui, il n'est pas contre un départ. Mais, mais bon, déjà, est-ce que Bill, c'est la, meille, la meilleure solution alors pour Miami, je pense que oui, parce que ce qu'il apporte, c'est ce qui manque à Miami. C'est plus fort que Tyler Hero,
0: par exemple.
1: Oui, bien sûr, c'est plus fort que Tyler Hero au scoring. C'est un mec qui a fait des saisons à 30 points quand même. Enfin, une au minimum. Et qui défend pas trop mal. Je pense que ce serait pas mal. Mais alors, je ne sais pas du tout comment ils vont convaincre les Wizards. Parce que Tyler OK, même si. Je pense que les Wizards,
0: ils sont prêts. Je pense que les Wizards. Pour moi, Bill, c'est une option crédible dans le sens où. En fait, j'ai l'impression que sur les. On va dire les les stars les plus convoités, Miami mmh. va toujours se faire battre au niveau des enchères. Tu vois, si Damien Lillard ouais. il devait être disponible, Brooklyn aurait forcément mieux à proposer que, que Miami, mmh. sauf si Portland veut vraiment faire une fleur à Lillard. Tu vois. Sur Siakam, en imaginant que Portland soit encore dans le coup pour récupérer Siakam, ouais. Miami va, va se faire battre sur les enchères. Euh, je ne sais pas quelle autre star on peut avancer. Euh...
1: C'est pas simple. C'est compliqué. Euh... Hein donc,
0: donc j'en reviens du coup à Bill j'ai l'impression que Bill il y aura pas une forte concurrence sur Bradley Bill je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui ont besoin de Bradley Bill ou qui ont envie de prendre Bradley Bill alors que Miami peut avoir justement ce côté nous on, on sait comment on peut le, le faire fonctionner donc Bill pourquoi pas et j'ai l'impression pour revenir aux Wizards j'ai l'impression que les Wizards euh, ah, ils sont prêts à accepter n'importe quelle offre pour s'en débarrasser le mec il est tu penses 50 millions euh, ah mais ils vont le payer 50 millions le mec il plombe la masse salariale
1: mais et je pense qu'ils ils vont quand même entretenir l'idée pendant Bill. un temps qu'ils qu peuvent récupérer beaucoup de trucs, les, Bill. énormément de tours de draft, énormément un jeune joueur. Ah
0: mais Bill, il est plus motivé à Washington. Sa valeur, elle a fait que blessé, mm. en fait depuis deux ans. Il y a deux ans, là, quand il fait sa grosse saison à 30 points tu vois, mm. et qu'il n'est pas trop blessé. Tu peux peut-être... Mais là, maintenant, depuis ses blessures, le gars, il, il est passé de 30 à 22 points par match. Les Wizards, on a vu qu'ils étaient capables de fonctionner sans lui. Ça va, je pense que sa valeur, elle a baissé. Tu peux peut-être t'en sortir pour Tyler Hero et deux pics, tu vois.
1: Ouais, non mais Du coup, on en est rendu. Ouais, euh, on en est fond, rendu il faudrait euh... mettre
0: encore un autre mec d'ailleurs. Le...
1: C'est vrai qu'en réfléchissant, on en est rendu à donc, un, un trait pour Bradley Build, de si tenter que les Wizards acceptent cette offre et n'est pas mieux euh, à accepter ailleurs. Ou euh, je suis en train de repenser à Kairi. Ouais, pff...
0: ouais, il y a Kairi, ouais, après, il y a toujours Kairi. On fait un trade avec les Mavs. C'est. Hein.
1: À la limite, dans une équipe où euh, voilà, à Miami, ils vont pas, ça va être no, no bullshit, quoi. ils vont pas le laisser faire le moindre truc. Mais je ne sais même pas si dans l'idée, Patraille et Spolstra vont se dire euh, « Allez, on tente le coup », parce qu'ils savent peut-être que c'est peine perdue, euh, qu'il y a un moment où il va, il va forcément euh, partir un peu en vrille euh, sur l'extra-sportif, euh, ou, ou pas, pas être assez bien... Euh, dans sa tête pour 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 lui-même mais dans l'idée ce serait super hein, un meneur de ce niveau-là ce qu'il est capable ouais. de montrer et, et surtout s'ils si, si s'il coûte pas ils ont pas ils ont pas besoin d'échanger des assets c'est il faut trouver enfin pour moi à la limite s'ils arrivent à l'avoir sur un contrat court un an deux ans max et sans lui filer euh, sans lui filer absolument tout ce qu'ils ont euh, là je, je je serais prêt à le tenter mais sinon euh Sinon, j'ai l'impression qu'ils sont aussi capables de repartir à peu près avec la même équipe en se disant, de toute façon, nous, on est Miami, on est comme ça, et, et Adebayo va être meilleur, et Butler ne sera pas blessé, machin, ah, et Tyler Hero sera là, hein, tu vois. Oui, il y a, y a un
0: moyen. Alors, on, on, justement, il y a Brian Wintorst, l'insider qui, qui mm. mettait déjà en avant le fait que Miami va chercher une deuxième star. Cham Charania, mm. un autre insider, là, pour le coup, c'est quand même des mecs euh, assez... Oui, c'est sûr. Ouais. Très fiable, on, on va dire. Lui aussi allait dans ce sens sur le fait que Miami allait chercher, mais effectivement... Miami qui cherche une deuxième star, ça ne veut pas dire Miami qui prend forcément des risques. Ça peut mmh. juste être, ok, le thème de notre intersaison, c'est on veut une deuxième star. Et tu peux arriver à la conclusion au bout de trois semaines que, ah ben bah non, en fait, on ne peut pas. Bah on garde les mêmes, tu vois, ça ne veut pas dire on fait mmh. un panique move. Il ouais. y a des franchises qui, effectivement, se mettent euh, soudainement une espèce d'énorme pression et une urgence absolue à trouver leur cible et, et du coup, se rabattent des fois sur leur plan C ou D et se font, euh, se font avoir. On ne va pas reparler des Timberwolves, mais bref, euh, suivez mon regard. Et, et une franchise comme Miami, elle n'a pas forcément d'urgence. Adebayo est jeune, il va progresser. Même si ses cadres comme Butler, Laurie sont plus, sont plus tout jeunes, enfin, le hit, en plus, peut toujours se dire avec notre culture, un jour, voilà, le jour où Butler il part, le jour où on a de l'espace sous le cap, une free agency, on ne sait jamais. Peut... C'est une franchise qui est constamment essayée de discuter avec les, free agents, les plus gros free agents disponibles.
1: Donc, et je réfléchissais au, au profil de joueur qui manquerait, parce qu'on est d'accord que est peut plus un, ça peut être un meneur ou un mec qui, qui, qui score pour aider Butler. Mais juste en, dans, sur le côté gestionnaire, expérience, tout ça, est-ce qu'un Chris Paul, ça peut pas…
0: Je, je pense qu'un Chris Paul peut les intéresser, clairement. Si... En plus, pour le coup, Chris Paul, je pense que tu n'as pas autant d'assets à, à lâcher. Ouais. Euh, là, c'est Chris Paul, ça peut se récup... tu, tu, tu peux sans doute le récupérer sans avoir à, à te saigner. Après, il faut voir dans quelle mesure… Tu peux faire jouer parce que du coup, tu te retrouverais avec trois guards Ou alors, ou alors tu pars de l'idée que tu abandonnes soit Laurie, soit Vincent. Mais mmh. bon, ça m'étonnerait. Mais du coup, ouais, tu te retrouverais un 5 avec soit Paul et Vincent ensemble, soit un deuxième 5 avec Laurie et Vincent ensemble. Ça ferait un peu bizarre. C'est pour ça moi, mmh. je n'étais pas convaincu qu'un meneur de jeu était vraiment ce qu'il leur fallait. tu vois ouais. Moi, j'étais plus sur il faut un autre scoreur. Ouais, qui est jeu, capable un de porter la soit, balle. Ouais. C'est qui est capable genre en fait Tyler Hero mais plus fort, la version plus... genre un Tyler Hero que tu peux vraiment mettre titulaire sans te dire ah il va, il va être vraiment ciblé en défense ou ah il y a des soirs où il va être irrégulier. Bill, c'est c'est pas l'option la plus dingue mais
1: non mais bon, j'ai l'impression que c'est celle qui fait le plus sens. On, on verra, mais il euh, y a l'espèce le, de configuration entre une équipe qui ne qui, qui va pas s'accrocher à lui à tout prix, et, euh, et, et le besoin, et le profil qui rentrerait bien avec ce, ce, que, ce, que, rechercherait, ce, que, ce que rechercherait le hit.
0: Après, après, dans ce profil de mec un peu arrière, il y a les Lavine, hum. euh, De Rosanne, les Bulls. Eux, tu c'est des stars qui, je pense, sont plus facilement accessibles. C est, c est...
1: Mais la contrepartie est ce que la contrepartie satisferait les boules tu vois? est ce que tu as est ce que, as que leur héros contre français
0: je pense qu'ils peuvent pas trop demander les boules hein.
1: C'est ouais. difficile.
0: Hein. la Vine, il a un gros contrat euh, alors peut-être la il vaut peut-être un peu plus je sais pas des prendre prend de l'âge je sais plus quand se termine leur contrat eux deux euh, je, je regarde ça très brièvement tu vois la Vine, ça termine euh, des ça finit en 2024 donc, mmh. il est expirant à 28 millions. Lui, pour le coup, il est facile à mettre en place, le transfert. Ouais. Zach Lavin, il a un gros contrat. Je ne suis pas sûr que tout le monde voudra du Zach Lavin à 40 millions. Donc, mmh. tu vois, fin, les bouts je pense, ne peuvent pas être trop trop, trop, trop gourmands hein, sur ces deux mecs-là mmh. si jamais il y a un transfert. Enfin bref, ça va être des, ouais, des dossiers cet été. Hein. Je ne suis pas convaincu que Chicago reparte forcément avec la même équipe ouais. en, en, en 2024. Enfin bon, on suivra tout ça évidemment. Rester branchés tous les matins pendant la Free et Jeune notamment, et CQFR. On fera des récaps des signatures, on analysera un peu les transferts, les signatures, ce qui se passe pour chacun, ce que ça représente. On fera évidemment des podcasts. Donc voilà, n'hésitez pas à, à, à continuer à checker Basket Session, à vous abonner hein, si ce n'est pas encore le cas sur la chaîne YouTube. Si jamais vous êtes euh, sur Spotify, n'hésitez pas à mettre une petite note. Voilà, je, je gratte la petite note. Apparemment, les 5 étoiles sont importantes. Euh, euh, j'ai cru comprendre ça d'une conversation Twitter. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à, à nous mettre des, des 5 étoiles euh, ou 4 hein, si vous estimez que ça, que ça en vaut un peu moins. <rire> mais regardez, euh, ah non, du coup, si vous êtes sur, sur Spotify, vous pouvez pas voir, mais Shay est dans un décor magnifique. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à les commentaires, etc. <rire> un décor bucolique. Euh, on verra demain dans, dans quelle pièce se trouve Shay. Vous voyez, c'est le petit jeu du, le petit. Jeu ah, je vais changer, tiens, ça, ça peut être le jeu de l'été,
1: je vais changer de pièce à chaque fois. Ouais.
0: <rire> ça, ça, ça. On peut se lancer des défis. Qui le fera au bord d'une piscine? N'hésitez enfin, bon, voilà. pas à continuer à nous retrouver. Et, et puis, nous, en tout cas, ça nous fait plaisir de, de lire vos commentaires, et de suivre vos retours. Sachez que ça nous booste et que, surtout que ça nous booste à essayer de faire mieux. Voilà, c'est ça, très sincèrement, à essayer de, de trouver des concepts, à essayer d'améliorer le son, etc. On, ça nous pousse à, à, honnêtement à faire mieux. C'est pas juste à, on se dit ah, c'est cool. On, on essaye du coup aussi de faire mieux. Donc. donc voilà, ça nous fait plaisir. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Puis on se retrouve bientôt. Ciao. Ciao.